0: Bueno, Víctor, oyentes de, de, de Digestión, ustedes saben que este Radio Sucesos, y en particular Víctor, cuando, cuando hablan de este entrevistado que les voy a presentar, este, solo tiene palabras de cariño y, y que me toque a mí directamente haberlo conocido, lo he visto en persona, lo he visto actuar y, y ya lo dijimos en la entrevista que alguna vez le hicimos de, de la calidad de gente que, que he podido ver. ¿no? Y en este momento se me ocurría que estaría bueno escucharlo. Él que tiene la habilidad de, eh, en un momento clave, poder poner en palabras las emociones que tiene un mundo de gente que es todo heterogéneo, pero que termina hermanándose detrás de, de lo que él sabe decir. Y yo pensaba que en este momento de emociones tan complejas, qué bueno traerlo al, al Bocho Uriel, para que le ponga palabras desde la sensibilidad que él tiene. Así que, Bocha, gracias por una nueva entrevista a Digestión Contenido, Radio Sucesos y, y gracias por, por darnos estos minutos.
1: Bueno, hermano, no, al contrario, como un placer que de me llame, hacía mucho que no sabía de vos, creo no, nos creo que tenemos en Chile juntos.
0: Exactamente.
1: Y, y bueno, siempre, siempre le dispuesto, y sobre todo para la radio, ¿no? Así que, lo que tengas falta,
0: hermano. Bocha, eh, te, te agarra, me imagino... Primero te pregunto por, por tu rutina como, como laburante, ¿no? Un tipo que estaba acostumbrado a subirse a un ómnibus o a un avión y meterle horas y horas y horas, y de repente, enjaulado en tu casa, ¿cómo, cómo te, te pega este cambio de rutina? O sabés que
1: no que no le no atrevo mucho, porque si bien es cierto que hay si chifras el viaje, o estás acostumbrado también, es que ya no lo extraño, es que viaje, pero de cualquier manera... Este, ese cambio, yo soy muy casero, o sea yo viajo mucho desde hace tantos años los fines de semana, este, pero, pero después estoy en casa, o sea, no soy un tipo de, de, de andar en la calle todo el día, eh, a, a eso sí les afecta mucho malo, ¿no? Pero, pero no, yo soy muy casero, puedo estar en casa arreglar cosas, el parque, bueno, eh, todo lo que se rompe, o sea, hacer un cachito de cada cosa, así que me doy maña para, para todo eso, ese tipo de cosas, así que no, no extraño esa parte, extraño hoy así, a esta altura, la visita a los nietos, ir a, ir a visitar a mis hijos, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con el entorno familiar sí ya lo estoy extrañando mucho porque somos una familia muy unida nos juntamos este, mínimo una vez por semana eh, todos juntos por eh. bueno, estas cosas sí pero pero no te vayas a querer que extrañe tanto la calle no
0: porque al contrario he eh, andado tanto en los últimos años que quedarte que en casa es una es una bendición pero claro. pero sí extraño la, la reuniones familiares no y y, y la gola tiene un cuidado especial hace cuánto que no la pones en la exigencia que que, que la tenías acostumbrada ¿O, o está bien este periodo de descanso te calza bien sí, estaba
1: muy bien estaba muy bien mejor ¿no? que cuando eras joven porque yo he fumado siempre he sido un jugador de pedido durante toda mi vida y hace cinco años que no que no fumo entonces, desde que dejé fumar la de gora está... Y sé, sí, yo escucho goles de ahora y, y escucho goles de hace, qué sé yo, 20 años y está mejor ahora que hace 20 años porque el cigarrillo no hace mucho daño. Uh -huh. Es un hecho que, que apunta directamente a la gora, a la votar. Entonces, sí. me lo dijeron 700.000 veces, incluido Víctor tantas veces, uh -huh. y no podía dejarlo. Y bueno, gracias a la aparición del cigarrillo electrónico a mí me, me sirvió muy mucho. Uh -huh. Y, y, y esa, ese, ese, ese tic que tenés del fumador de 30 años de poder tener, tener algo en la mano, y lo que esté vapor, en este caso, me salvó la vida. Yo siempre digo, el cigarrillo electrónico a mí me salvó la vida, y, y, y lo uso sin nicotina, sin nada, no con, con gustos, a, a menta, a, a un montón de cosas, pero bueno, a mí me hizo mucho bien, y, y de alguna gracias a Dios, no necesito más de cuidado, antes yo sí, eh, qué sé yo, antes de transmitir no iba a ninguna fiesta, no iba a que eh, para no exigir la voz, estaba, estaba más pensando en la voz que en el partido. digo claro. bueno, gracias a Dios, eh, hace cinco años que... Y la
0: bola de maravilla y, y, y el cigarrillo era el responsable directo. ¿no? Y, y en lo... En, en, lo sí, en lo laboral, pensando también en, en lo económico, quizás a vos te agarra esta crisis en un momento donde está consolidado, esto no significa salvado ni mucho menos, pero con menos preocupaciones que las que puede llegar a tener colegas tuyos, que esto lo cuento... A, a los oyentes, me ha tocado ver cómo desde algún lugar sos referente y así como yo te estoy pidiendo una nota le has dado nota, le das nota a compañeros tuyos, periodistas deportivos y a más de algunos lo has salvado con los viáticos, para, ¿te ha pasado de tener que contener en estas coyunturas a, a colegas tuyas que estaban en la diaria y no llegan?
1: Hace muchos años televisión uh -huh. en el interior de, de, de la provincia se hice... Río Tercero, Carrota Brana, Santa Rosa que era muchísimo, los castigo, muchos años, y era un programa eh, de televisión que tenía como columna vertebral, eh, ayudar a la gente, o sea, teníamos, eh, conseguíamos que se llamar Campaso, Silla de Rueda, era, era, viene con ese cóctel terrible y demoledor que es eh, eh, la enfermedad junto a la pobreza, ¿no? Mm. Cosa que si te agarras te, te destruye, bueno, de eso nos ocupábamos. Durante 17 años lo hicimos a un programa que se llamaba control remoto, que tenía que ver con eso, con, con, con conseguir remedios, este, guardamos consejos de todo, y nos ha ido siempre muy bien porque la gente nos creía, y cuando la gente te cree te ayuda, y bueno, eh, 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 me pasa, y, y lo dejé de hacer al programa porque me empezó a hacer mal, o sea, claro. cuando no teníamos la solución para la persona que iba ese lunes, eh, me hacía mal, eh, porque yo veía que, por ejemplo, iba una mamá, con el nerito con
0: cáncer, un montón de veces nos pasaban estos casos, ¿no? Entonces necesitaba un remedio muy caro
1: y nosotros hacíamos todo lo, lo imposible y contábamos guita, mango por mango, pero a veces no llegábamos al, al, al número que hacía falta para comprar el remedio y después veía estaba madre que se iba con el chico sin solución. Sí. Me empezó a hacer mal, me empezó a calar hongo, me empezó a jonear, entonces dejé de hacer el programa. Y te cuento todo esto porque soy un tipo que absorbo demasiado y ahora también pienso mucho... No solamente en el colega, pienso en el gasista, pienso en, en el albañil, pienso en el que hace la diaria, el que corta el pato, es el que va, hace la diaria y vuelve y morfa con eso. Eh, eso eso me preocupa realmente mucho, me, me da mucha desesperación porque porque yo los imagino, porque uno dice, la cuarentena la ganamos entre todos, minga. La cuarentena mía no es lo mismo que la cuarentena de un montón de gente. Yo tengo una casa grande que vimos solamente dos, con un gran parque, eh, con, con, con Netflix, con, con cablevisión, con internet, con todo eso. Eso no es lo mismo que el tipo que está hacinado viviendo cinco en una habitación eh, y de heladera vacía. Y, y macho, eh, no, es, no es el mismo esfuerzo. Esos son héroes de verdad. Los tipos que aún a pesar de que no tienen un mango, no entra un mango, no tienen morfa, que morfar, que, que no tienen ninguna distracción
0: de todas las que nosotros tenemos la posibilidad de tener, y aún así respetan la cuarentena, son héroes de verdad, por eso no, no es el mismo esfuerzo, hay que dejarlo sí. bien claro esto, ¿no? Y, y mirá cómo traes algo que es la misma, salvando la, la, los tiempos y la distancia eh, te quedaba la sensación de no saber si se si el que se enfermaba o el que terminaba pasándola mal, no sabés si se enfermó por la enfermedad o por la pobreza. Y, y hoy tenemos una misma dicotomía. No sabes si hay muchos que los está afectando la enfermedad y el miedo a la enfermedad, y otros a, a la pobreza y a la miseria que la ven inminente.
1: Por un lado, la salud, el hecho primordial de salvaguardar la vida, y después, ya Y lo que se viene, entonces es muy bravo, ¿no? No quisiera hacer a los pantalones de los tipos que toman decisiones en estos momentos porque son muy bravos, yo, qué sé yo. Lo que pasa es que no, no sé si, si te asegura la economía. La fíjate que Estados Unidos abrió la economía a pesar del coronavirus y tiene 15 millones de suspendidos, de, 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 de tipos que han sacado sin laburo. O sea, no sé si una cosa te salva a la otra. Así. A ver, vos decir bueno. Eh, tenemos que poner en marcha la economía porque eh, si no, eh, no, esto va a ser un desastre. Pero en poner en marcha la economía y salir todos a la calle, eh, las la empresas van a volver a estar sin gente porque van a estar enfermos. ¿Qué sé yo? No sé, no soy científico, no soy infectólogo, no soy nada. En estos casos de tanta discusión, me gusta que agarre la la, 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 la manija y tipo que sabe. Si vos vas en un gym en el medio del desierto y se robe y va un arquitecto, va, qué sé yo, un abogado, un mecánico y el Jim se rompe, y que tiene que meter mano en el motor es el mecánico y sí. eh, los otros van a meter la pata. entonces me parece a mí que lo que tiene que tomar las decisiones de estos casos son los, 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 los que tienen que ver con la salida y la economía, sí, claro, como vos decías eh, con un cuidado terrible de saber cómo, cómo va a seguir esto pero a mí me parece que si vos abrís el juego eh, para que la economía no se plante eh, se va a terminar plantando lo mismo porque va a haber mucha gente pero salvo, salvo que yo esté
0: equivocado pero, pero bueno, eh, es lo más probable <ríe> y ¿te acordás de haber estado alguna vez eh, desesperado y, 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 a, y a qué apelás en esos momentos? Yo sé que tenés una vida eh, espiritual y, y, y sos de, de leer otras cosas que no sean solamente fútbol eh, ¿qué cosas te han hecho bien para nutrirte, para sacar ganas cuando te faltaban? Sí, sí, mira, yo vengo de una familia
1: de clase media en principio y después se agarró un tsunami, ¿no? Lo, lo destruyó, eh, decisiones, separaciones y demás que lo dejó en la calle y, y entonces ahí hubo veces de eh, eh, encontrar cara a cara con, con la miseria, ¿no? Mm. Eh, y después se me dio por agarrar la mochila e, e irme a, a otros lugares, dejarlos a buscar laburo y ahí la, la, la miseria se fue profundizando. Pero de que yo siempre he sido tipo muy optimista, eh, eh, muy optimista eh, de ver eh, la vida mejor de lo, lo que se me planteaba. Yo siempre me pareció a mí como me parece ahora con esta pandemia, que, que por algo ocurren las cosas si y es para bien. Uh -huh. No sé si es un escudo que yo tengo para defenderme de los malos momentos, o es porque soy un optimista empedernido, o porque realmente es así. Pero siempre le, que me pasó de grave decía, no, pero esto pasa porque va a venir algo muy bueno. Y, y estoy también... Con esa idea de la pandemia, me parece que, pero no a la Argentina al mundo, me parece que le va a pegar una cachetada tan grande que, que hay cosas que, yo decía, hay cosas que, que admirábamos tanto y que vamos a dejar de admirar y, y vamos a pasar a amar cosas que habíamos olvidado definitivamente. Entonces sí. digo, entonces ya, ya de arranque te sirve eh, entender de que ir a comer un asado con amigos es un hecho maravilloso y, y una bendición. Eh, cosas que antes parecían un hecho absolutamente natural y normal, no lo es, claramente que no, motor, que no lo es, entonces digo, eh, por lo menos nos va a catetear para entender que hay un montón de cosas que están antes, eh, que, que, que lo que creíamos que estaba antes, ¿no? Entonces digo, eh, me parece que, que, que... Y yo la vida, para lo que vos me preguntas, y más o menos reaccionaba de la misma manera, ¿no? Mm. Eh, cuando no había para morfar, yo decía... Eh, algo va a venir, algo algo más importante va a venir, algo bueno va a venir, eh, y, y, y solía pasarme así. No sé si es la predisposición del ser humano de abrir la puerta para que las cosas buenas vengan, eh, y si no todo lo contrario, el tiempo que se cierra de tal manera en una negatividad eh, impresionante que nada le sale bien. Eh, me parece que pasa por eso. Entonces digo, ya que nos abarcó la, la pandemia definitivamente a todos, y acá no se salva nadie, porque... Esta así que no tiene religión, no tiene raza, no tiene frontera, no tiene nada. Entonces, eh, mirar un poco y pensar así, y si aprovechamos semejante trompada para cambiar de dirección el buque que venía apuntando hacia un lugar que me parece que no era el que tenía que ir, ¿no? Mm. Me parece que, que correr detrás de, de, del consumismo, de, consumismo, de, de, de creer que la felicidad pasa por comprar cosas, de creer que, que la felicidad pasa por crecer eh, materialmente, eh, si creemos que, que, que la, la, las grandes casas y las grandes mansiones eh, son las que menos carcajadas
0: rebotan, ¿no? Me parece claro, bien, uy, ¡Qué sino, frase! Por que estoy
1: equivocado,
0: ¿no? ¡Qué linda frase! Bueno, para, la columna de, del programa de hoy habla de, de, de la economía circular, que es la forma de economía que va a permitir... Para el que le gusta consumir mucho, consumir. Consumir menos, consume menos. Pero sobre todo que haya de vuelta vida, vida silvestre. Y es un... Claro, yo no, yo no. Yo, yo quiero la gente que
1: va o sea, Sí. Yo no estoy en contra de... de, de porque yo mi casa tengo... Claro. O sea, bueno, no, no, bueno, no, y me
0: gusta,
1: hoodo, y me gusta. Yo lo que digo, que no puede ser esa la felicidad. No sé si me hago
0: Está clarísimo. Digamos, eh, digo, que un auto que me
1: roba, que sirva... Para familia a pasear, para salir de viaje, para ir más conforto, que tenga 70 airbags para que si tenés un accidente tenga la chance de salvarte, todo está bien. Ahora, si vos querés tomar Marte con un auto, está al horno, sí. si vos querés comer un asado con un auto, por más lindo que sea, está al horno, digo, el auto no sirve por su esencia misma, el auto sirve como un hecho de, de, de compartir felicidad, una, una mansión, quiero que quisiera tenerla. Pero yo la quisiera estar llena de nietos, corriendo, felices, contentos, gritando, hijos, eh, amigos, y va
0: llena, llena con mucho bullicio, con mucha gente. ¿De qué sirve una mansión vacía? ¿Qué haces en una mansión vacía? Nada. Me refiero a eso, digo. Está clarísimo. Los tipos, los tipos que han laburado toda su vida y tienen la posibilidad de tener confort
1: y, y viajar, y te, me parece extraordinario. Lo único que sí, el viaje, el confort, es ¿eh? tu felicidad. Solamente me parece que en un momento se apaga, se termina el viaje, en un momento se apagan los grandes televisores, en un momento eh, se, se detiene el gran auto, y ahí es donde vos quedás absolutamente solo,
0: ¿no? Vos, vos sabés que en esto de, que de ser un optimista y tener esta... esta ¿Qué si no esta frase, estos giros de palabra como el que dijiste en, en las grandes mansiones, rebotan menos las carcajadas? Eh, ¿Te buscaron para hacer el relato de, de la pandemia...? Y, y fue un boom en las redes y creo que te, te no sé, no no te quiero subestimar, pero creo que te superó porque rebotó en los lugares más impensados que y, en, y se escucha junto con tu relato del Día de la Madre, que sigue siendo una de las primeras cosas que aparecen los buscadores cuando uno pone tu apellido y, y, y aparte de esos momentos inspirados has tenido cuentos eh, y todos guardan este este dejo del optimista, eh, y es como que eh, me imagino que me pasó a mí, y debe pasar mucho que todo el mundo anda buscando el cuento tuyo, ¿no? El cuento tuyo de la semana, en la inyección de ánimo de la semana de, del bocha. ¿Sentís ese rol como presente? ¿No te dar inquietud de, de, de empezar a, a, a abrirte a que en las redes te contacten o ya lo tenés desarrollado a, a, a un lugar donde la gente te escribe?
1: No, no, sí, hay uno, hay uno.
0: que
1: estaba venía bastante avanzada hasta ahí, pero eh, a mí no me gusta que me condicionen en ese aspecto, ¿no? Che, sí. eh, tener que hacer una, o un video por semana, no, 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 porque hay cosas que no... Y todo lo que es demasiado este, premeditado en ese, en ese aspecto siempre fracasado. Eh, no, no, no me parece. Me parece que es el momento, es el día. Ese coronavirus me sorprendió hasta a mí, querido porque eh, íbamos a hacer una cosa medio broma, eh, un gol imaginario contra una pandemia, pero era hacer más, más, más este, una cosa este, light. Que, que, y yo cuando voy relatando me voy copando, yo me estoy metiendo el sí, increíblemente. Pero viste que empieza de otra manera, sí. es como una cosa muy, muy, muy liviana. Y, y cuando vuelvo a me, me voy imaginando la gente aguantando la casa, me voy imaginando los valores que fuimos perdiendo a lo largo de, de todo lo que tiene que ver que venimos charlando. Mm. Esto de ir detrás del mango desesperadamente, con una velocidad casi vehemente, y, 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 y rescatar valor, que tiene más que ver con la solidaridad, con, con el respeto al otro, eh, en un país donde nos estamos agrietados hace mucho tiempo, y parece que lo que piensa el otro es es, 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 es para más atarlos de un tiro en la frente, eh, si no coincidís en, en, en sus ideales, entonces voy a decir, eh, macho, hay, hay que parar un poco, hay que encontrar este, un equilibrio, hay que entender que este, el amor, aunque parezca cursi, es lo más maravilloso que hay sobre la tierra, y entonces esto, estos valores que, 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 que se fueron perdiendo detrás de, del consumismo y de las ganas de crecer y de mostrar al vecino que el auto tuyo tiene más caballos de fuerza que el de... Eh, bueno, y todo eso me fue llevando a una locura de ir gritando el gol como si fuera verdadero. Fue, fue increíble. Terminé gritando como un loco.
0: Sí, como sí, sí. Gol, y, y no era lo pensado, pero y, y mucho menos pensado era el rebote quiero tener después. Sí, bueno, eh, y en, en eso de los rebotes, y eso está en las redes, la cantidad de niños que hablan como el Bocha Uriet cuando están jugando el fútbol, él, me imagino que te debe generar algún tipo de... Sobre todo teniendo nietos, te debe generar algún tipo de cosquilla particular, ¿no? Y sí,
1: claramente no nos habría merecido. Porque viste que los argentinos somos que, ah, boludos ganan premio los boludos. ¿no? no, 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 no. no Generalmente ganan premio los tipos que merecen ganar premios. Sí. Y no ganan premio los tipos que no merecen ganar premio. Esto es, es así que termina con eso de que yo soy superior y nadie se dio cuenta. Digo, entonces, esto te lo cuento, porque esto fue un premio. Uh -huh. porque la vida a veces te entrega cosas que uno no valora si, si no es un Martín Fierro en un lugar muy paquete lleno de gente parece que no fuera premio sí. hay premios que la vida te da y te guiña un ojo y te, y te hace una caricia pero vos tenés que saber advertirlo porque de Plata se llaman señales. estas señales que habla mucha gente, eh, a lo mejor algunos mucho más en forma mística, pero son señales que vos tenés que, 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 que aprehender y tenés que, que aprender a desgustar. Estaba yo cargando nafta, yendo para en, en los últimos viajes se averrotaron. Ya tenía casi todo listo para venirme a vivir a, a Paz y, y, y en el uno de los últimos viajes yo siempre cargaba nafta en la misma estación de servicio, sí. que está la salida de Córdoba. Y y cuando va a cargar el tipo me dice yo todavía fumaba en ese momento hablando mm -hmm. de todo un poco sí. y el tipo, el tipo me dice Bocha, eh, va a tener que esperar porque me conoce siempre que guay dice va a tener que esperar este, 10, 15 minutos porque se nos ha roto el surtidor eh, o se nos había cortado la luz no sé cuál era el tema ahí. y digo, sí, macho, estoy en un apuro entonces, digo, me voy más allá a fumar para que no, no volemos todos por los aires entonces, me, me fui a unos qué sé 20, 30 metros del lugar a fumar y ahí había unos pibes jugando al fútbol que no habían tenido más de qué sé yo 7, 8, 10 años eh, exagerándolo mm. y los pibes jugaban el fútbol relatando como yo mira, si ese no fue el premio más impresionante de mi vida pero sabes por qué te lo digo? porque eran pibes yo ya soy un tipo grande, sí. y yo, yo siempre imaginé que a esta altura ni siquiera iba a estar redactando, ni siquiera le iba a llamar la atención a nadie, eh, ni siquiera eh, a, a alguien me iba a escuchar, salvo aquellos viejos de mi época que amaban a Víctor Rizuela y que me prevenieron a escuchar con él. Bueno, hasta ahí te creo, pero vive a esta altura. ¿no? Entonces cuando vi esos nenitos, me decí, prepara puta, pues, ja, 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 fue una cosa, pero mucho más fuerte que el Martín Fierro en ¿no? un lugar paquete, Créeme, hermano, sí. que fue así Fue una cosa eh, tan, tan Me quedé con el cigarrillo mirando Y no entendí exactamente lo que estaba viviendo Lo que estaba pasando Y bueno, le agradecí a Dios Porque yo soy un tipo de Inmediatamente agradecerle a Dios Porque creo que por ahí pasó todo
0: Y hablando ya que, que, que invocas a Dios ¿te, ¿Te queda la esperanza de sentir que De esta salimos mejores?
1: Sí, sí, por eso te digo sí. Yo siempre me tenés Me parece que hay, hay pandemias mucho más duras que, que el mundo ha soportado y que soportaba incluso hasta cuando llegó esta, los mercados, eso, ese tipo que aprieta una, una, una tecla de la computadora y gana mil millones de dólares en un segundo me parece exageradamente injusto. ¿no? Yo no estoy hablando de, de, de ideologías que tengan que ver ni con izquierda ni con derecha, estoy hablando de justicia y injusticia. Me parece a mí que hay cosas que se nos han ido de las manos. Ay, no puede ser mira, que que casi toda la riqueza del mundo pertenece a un grupito de miles. Me parece a mí que algo estamos haciendo mal, que se está desacomodando el chasis, que estamos descarrilando, me parece a mí. No puede ser, porque ¿sabes qué pasa, querido sí. y Esa magnitud de riqueza hace que empiece a haber muy pocas voces que nos informen, muy pocas voces que nos comanden, muy pocas voces que nos muerden el camino. Es muy peligroso. Eh, y no se trata ni siquiera de ideologías políticas, se trata del poder económico, me parece que es muy fuerte, muy grande, muy, muy, muy obsceno lo que estaba pasando en el mundo. Ojalá que esto, que ha sido silencioso y frágil, como yo dije en el otro video, eh, en contraposición a, a los grandes poderes eh, de, de, de guerra que tienen la, la, las grandes... Este, eh, eh, los grandes países que hoy se pelean como Estados Unidos y China, que no sabe cuál de los dos tiene más poderío este, mortal a la hora de una guerra. Bueno, fíjate que vino algo que fue tan silencioso y frágil y nos puso a todos eh, las cuatro patas para arriba. Entonces digo, me parece que hay, hay una señal, me parece que hay una forma de decir que eh, no va por ahí, eh, tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser eh, menos avarientos, menos, menos angurrientos, decía mi mamá, a la hora de... De, de, de las capturas económicas y, y mirar un poco a los costados y mirar al otro y mirar al... eso se empieza en el barrio ¿no? eso se empieza con el barrio con el vecino que le está mal eh, ver quién necesita eh, tus hermanos tus amigos eh, eh, y si te va bien en la vida aprovecha para dar decir además la madre Teresa hay que dar hasta que duela me parece que es maravilloso ¿no? y, 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 y si vos estás en ese concepto eh, yo no sé eh, lo que se debe sentir estar en un yate extraordinario en medio del Mediterráneo. Debe ser bueno, debe estar bueno, si no tengo duda. Pero dar, créeme que dar, también está
0: muy bueno. Carlos Andrés, el Bocho Uriet muchísimas gracias por, por esta entrevista a, a Digestión, a Radio Suceso, que, que sigue siendo siempre tu casa. Y, y, y un abrazo grande, hermano, gracias por tus palabras.
1: Bueno, querido, te mando un abrazo y te recuerdo siempre con mucho cariño. Y seguramente eh, Dios y la vida nos van a volver
0: a poner frente a frente. Un abrazo grande para todos y para ese radio que tengo un buen sentimiento de tan especial como siempre. Un abrazo grande, muchas gracias. Carlos Andrés, Evo Churet, un amigo de la casa. Me imagino que Víctor debe estar muy feliz de haber escuchado esta nota. Y, y, y para mí un placer, como siempre, hablar con tremendo, tremenda persona y tremendo profesional.